0: State ascoltando SPS Italian.
1: Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
0: Il numero più alto di bambini sfollati dalla Seconda Guerra Mondiale. È l'UNICEF a lanciare l'allarme su questo fenomeno in rapido aumento. Paolo Rosera, direttore generale UNICEF Italia. Allora,
1: i dati che abbiamo lanciato in occasione della giornata mondiale del rifugiato, che era lo scorso 20 giugno, sono a dir poco raccapriccianti, nel senso che abbiamo quasi 37 milioni di bambini sfollati dalle loro case. E la parte più agghiacciante di questa cifra è che in questi numeri sono esclusi quelli che derivano da guerre come l'Ucraina e così via. Quindi. è un numero veramente incredibile e le motivazioni che stanno dietro questa enorme massa di bambini sfollati sono conflitti diciamo, acuti, prolungati, per esempio quello dell'Afghanistan, ma se pensiamo allo Yemen o altri conflitti che la maggioranza delle persone ignora, per esempio da 30 anni che c'è un conflitto permanente nella Repubblica Democratica del Congo.
0: Altre cause? Gli shock correlati ai cambiamenti climatici, come le carestie in Etiopia.
1: Sono delle carestie incredibili che ovviamente provocano il movimento di persone e in questo movimento di persone i bambini sono quelli che lo subiscono di più perché sono la parte più fragile della popolazione.
0: Oltre a quelli citati, in quali paesi e aree del mondo è più forte il fenomeno?
1: Allora, un terzo dei bambini insolati vive nell'Africa subsahariana, quindi circa il 36%, un quarto in Europa e nell'Asia centrale e il 13% in Medio Oriente e Nord Africa. Un altro aspetto che non ho detto prima, è ovviamente cosa vuol dire un bambino che è scollato? Che non sempre si muove insieme ai genitori, mm. spesso si okay. muove insieme a conoscenti. E questo pone il tema della protezione dei minori e quindi del tema degli abusi che ci possono essere, quindi della tratta dei minori.
0: Cosa succede di solito ad un minore non accompagnato? Qual è il percorso tipo?
1: Parte ovviamente parte dalla causa che lo spinge a muoversi, certo. sì, perché mh... La cosa assurda è che un bambino che si muove, un bambino sfollato, non ha più i suoi riferimenti, che sono gli amici, il parco, la scuola, i vicini, addirittura nei casi in cui ciò è possibile anche le loro attività ricreative, sportive e così via. Quindi la maggior parte di questi esodi non seguono delle vie sicure e delle vie ufficiali e questo comporta una serie di insicurezze per i bambini. Quindi la vita del bambino sfollato è la peggior vita che si possa augurare a un bambino, insomma, perché ripeto, non sempre possono insieme i loro genitori.
0: Mentre il numero dei bambini sfollati aumenta, diminuisce l'accesso ai servizi base come la sanità e l'istruzione.
1: L'attività di UNICEF come anche di altre organizzazioni è quella di cercare di ripristinare quei punti di riferimento che i bambini perdono perché sono sfollati. Quindi dovunque vanno a insediarsi in modo anche spesso provvisorio cercare di fornire ovviamente i servizi sanitari vaccinazioni, ma le cose più banali assistenza anche per un raffreddore, per una febbre e ovviamente l'istruzione in ogni caso la scuola è fondamentale perché la scuola, l'istruzione rappresenta una delle uniche strade che hanno i minori per cercare di riscattarsi dalla vita che sono costretti a fare e i dati ci dicono purtroppo che solo due terzi di tutti i bambini rifugiati sono iscritti alla scuola primaria mentre uno su tre degli adolescenti rifugiati frequenta la scuola secondaria la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo ci dice che tutti i bambini hanno diritto all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Tenete presente che questa Convenzione sui diritti dell'infanzia è la convenzione più ratificata al mondo, l'hanno ratificata a tutti i paesi eccetto uno, cioè gli Stati Uniti.
0: L'UNICEF ha esortato gli stati a rispettare il Global Compact sui rifugiati e il Global Compact per le migrazioni. Cosa comportano questi accordi?
1: È proprio quello di voler costruire la rete di protezione attorno a un bambino migrante o rifugiato o sfollato E quindi l'assistenza sanitaria, la possibilità di poter andare a scuola, la protezione quindi di stare in strutture che sono protette e che non li portano poi a essere sfruttati, un bambino che è sfollato ma che si trova comunque in un centro che gli dà l'assistenza sanitaria, l'istruzione e gli permette di crescere in questo posto dove si trova nella cultura nuova che deve imparare, un bambino non scappa, non va via un bambino invece che si sente in pericolo scappa, va via e torna a essere sfollato quindi si ricomincia la calda
0: Avete dati specifici sull'Italia rispetto ai minorenni che arrivano?
1: Allora sì, eh, attualmente eh, i dati sono ufficiali, sono dei fini maggio c'erano circa 14.500 minorenni stranieri non accompagnati presenti in Italia, presenti e registrati dal nostro sistema di accoglienza. È chiaro che l'emergenza dell'Ucraina ha fatto aumentare questo numero, infatti almeno 5.000 di questi sono provenienti dall'Ucraina. Diciamo che questi arrivi hanno abbassato l'età media perché fino ad ora la migrazione che veniva dalla rotta balcanica o via mare erano minori in età di adolescenza, preadolescenza, adolescenza diciamo Mm. e invece questa emergenza ucraina ha abbassato un po' l'età dei bambini che sono presenti.
0: Come Unicef cosa riuscite a fare per i minori migranti?
1: Guardi tante cose io vorrei sottolinearne una che poi noi abbiamo raggiunto già solo in questo primo trimestre 2000 oltre 4000 migranti e rifugiati tanti numeri ma la Mm. cosa più secondo me più bella e significativa che stiamo riuscendo a fare in Italia è una cosa che pochi fanno cioè ascoltare questi ragazzi questi bambini. Si fa poco per ascoltarli, invece, spesso ascoltandoli si capisce di più ciò di cui loro hanno bisogno. Ed è proprio per questo che noi abbiamo utilizzato in Italia una cosa che utilizziamo in tutto il mondo, che è questa piattaforma che si chiama YouReport On The Move, che è una sorta di piattaforma accessibile con un cellulare che più o meno tutti i minori adolescenti e preadolescenti hanno forniamo dei servizi a questi minori migranti, per esempio anche dei servizi sull'orientamento professionale, su quello che vorranno fare dopo. E sono servizi che nascono per i minori migranti e spesso li utilizzano anche altri minori italiani, perché anche altri minori italiani non sempre sanno come potersi orientare dopo la maggiore età, diciamo.
0: Avete anche chiesto ai governi di intraprendere delle azioni specifiche, quali dovrebbero essere?
1: Sì, allora una delle cose più importanti che tengo a sottolineare è proprio quello di aumentare questa azione collettiva, quest'idea di rete di protezione per garantire l'accesso effettivo ai servizi essenziali per tutti i bambini e le famiglie migranti. Ovviamente ci sono diciamo, delle pratiche, noi le chiamiamo dannose, di gestione delle frontiere che non tengono conto che si ha a che fare con dei minori, quindi delle volte ci sono situazioni di bambini immigrati che vengono messi in stato di detenzione, questa è una cosa che non è assolutamente eh, accettabile e poi di fornire questa aiuto a tutti quanti i minori da qualsiasi sia la loro, la loro provenienza e poi l'ultimo punto che tengo a sottolineare quello che le dicevo prima era proprio quello di dare la possibilità a questi giovani di eh, liberare i loro talenti quindi eh, realizzare appieno il loro potenziale sono esseri umani, sono bambini come i nostri bambini e si diamo la possibilità di esprimere il loro potenziale potranno anche essere molto utili al nostro paese
0: il sito di Unicef Italia Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.